0: 知识就是力量。欢迎回到2049。今天抽奖送出这本大书《演化》，也有三四斤的分量。与前一天奖品不同的是，这本书是个二手，是我压箱底从来也没有看过的。既然是二手那就一分钱吧。另外，我再送你一张本来值钱，但我写了字之后一分钱不值的明信片。另外， 2049的专属 T 恤正在限时热卖之中。这是本 T 恤在未来100年内最后一次发售，机不可失，时不再来。想要购买的老板，请点击微信公众号首页右下方的优选商城。让你想不到的是，今天我还来水足球这个话题。在足球世界中，常常会出现这样的情况：一个球星本来对俱乐部很是忠诚，但突然间就被交易到了其他球队，比如皇马送走了卡西利亚斯。亦或者，一个球星本来都和一个俱乐部谈好了，但却突然间要和俱乐部闹分手，比如今年的格列兹曼就是个典型。发生这样的事情，球迷们一般都是很不爽，但是也没办法，于是便只能安慰自己：，足球毕竟是一场生意。那么，足球真的是一场生意吗？从本质上看，确实如此。毕竟大部分时候，球队交易球员都可以获得。巨额的转会费，同时也可以清理薪资空间。但其实，如果从生意的角度来衡量的话，足球这个买卖做的着实不咋地。表面看来，很多俱乐部那是有的是钱，买一个球员动辄就是上业务员，我看现在斯特林这种水平的，都可以标价 1.5 五亿欧元。同时，一场稍微有点影响力的比赛，就会吸引数以亿计的观众。而若是豪门，更是在全世界拥有几亿甚至十几亿球迷，球迷组织遍布各个国家。按照我们的思路，甭管是人还是公司，要是有这么多粉丝的话，这简直就是要上天了，在家躺着收钱就行了。但事实上，足球的商业规模比你想象的要小得多，它并不是一桩成功的生意。就比如曼联，在欧洲的俱乐部中。曼联那是很会挣钱， 2 0 1 8年的收入高达6亿英镑，绝对是最赚钱的足球俱乐部之一。6亿英镑看起来确实很多，但比一比你就会发现，简直不堪入目。2018年世界500强排名首位的公司是沃尔玛，其一年的营业收入高达 5,000 亿美元。排名第二的是我国的国家电网，收入高达 3,500 亿美元。可见，一家拥有十几亿球迷的俱乐部是无法与一家拥有十几亿顾客的超市相提并论的，二者的差距居然高达三个数量级。与四老盒子文化传媒能力有限公司相比，就更好比是蚂蚁与大象的差距了。我们再来看一个更让足球丢人的数据2017 ： 2 0 1 7到一八赛季，英超二十球队的总营业额为62亿美元。平均每支球队也就区区三亿美元。三亿美元什么档次呢？一家人流比较密集的沃尔玛、家乐福或乐购的年收入基本就在 1.5 亿美元以上。所以说，各个足球俱乐部活着着实不容易。别说营业额不多，事实上很多俱乐部都是在赔钱经营。那么，为什么火爆的球市却无法给俱乐部带来丰厚的利润呢？这其中自然有管理者的经营水平不到位的问题，比如很多俱乐部的掌门人都是球员出身，他们球踢的确实不错，但让他们管理一家企业，其实有点勉为其难。就比如说最常见的情况就是，一个新的主教练上任，第一件事就是清洗之前教练信任的球员，然后买进新的球员，这就造成了极大的浪费。还比如说，在世界杯之后。某个球员可能在世界杯上有惊艳表现，然后俱乐部就会砸重金购买。像是2014年世界杯哥伦比亚的哈密斯罗德里格斯，这哥、个、们在世界杯上表现的很不错，然后皇马就砸了八千万欧元。我觉得这个钱太不值。了。除此之外，俱乐部管理还有很多的在商业上十分业余的表现。不过这些其实还不是足球不挣钱的根本原因。真正的原因在于，左手陷入了一场关于赚钱的不可调和、不可解决的矛盾之中。下面我们就来分析一下，俱乐部赚钱固然可以靠买卖球员，但这只是一小部分。俱乐部绝大部分的收入还是来自门票、广告、球衣和电视转播权。首先，我们来看广告、球衣和电视转播权。一家球队最值钱的广告。就是胸前广告。2 0 1 8年，皇马胸前广告是阿联酋航空，广告费只有 7,300 万欧元。虽然不多，但这在欧洲豪门中已经算是高的了。像是利物浦的胸前广告渣打银行只有 4,188 万欧元。要知道，很多球星的广告费他都不止这个价。球衣销量确实可观，但绝大部分钱其实都被耐克和阿迪达斯赚走了。而阿迪达斯为了获得皇马球衣的赞助权，事实上只支付了 1.46 亿欧元。电视转播权的费用能有多少呢？皇马只有 1.4 亿欧元，这三项加起来，皇马的收入总和为 3.6 亿欧元。看来，皇马要想赚得更多，只能在十几亿球迷身上下功夫。但问题就在于，虽然皇马在全世界拥有十几亿球迷。但能到现场的球迷又有几个人？伯纳乌只能容纳八万人，就算八万人全都购买季票，按最新的市场数据，皇马的季票是 1,800 欧元，这样算下来，皇马的季票收入只有 1.44 亿欧元，加上刚才的 3.6 亿，也只有5亿欧元，还没有曼联的6亿英镑多。虽然在曼联成绩不咋地，但曼联确实是最会赚钱的俱乐部之一。究其原因，就在于球迷购买机票其实是一种极其低频的消费行为。在一个跨度长达十个月的赛季中，我作为一个皇马球迷，就算我再有钱，也只能购买一次机票。皇马想持续的在我身上捞钱，他是不可能做到的。但我家楼下的家乐福，我可是两天都会去一次，虽然每次消费的不多，但架不住频繁。而另一方面，皇马的十几亿球迷其实。都在家坐着看电视，当然了，只要看球就会产生消费行为，但我看球撸串、喝啤酒、喝饮料，这些钱皇马一分也得不到，都被我家楼下的烧烤店和青岛啤酒、可口可乐赚走了。我也会购买 C 罗代言的青扬、梅西代言的吉利，甚至都有可能去买内马尔代言的 OPPO， 但这些钱和俱乐部又有个毛线关系？说白，用现在互联网的流行语说就是。职业球队只有球迷，没有用户，他无法把流量转化为收入。而就算球队可以把流量转化为收入，事实上也是由一个个具体的球星所代表的，仍然和球队没有什么关系。其实也有球队打过广大球迷的主意，最先做出尝试的就是英超的热刺。在1983年，热刺足球俱乐部在伦敦交易所挂牌。成为了全球第一家上市的足球俱乐部，但俱乐部老板马上就意识到了问题所在，那就是事实上，球迷并不希望球队赚钱，因为球队只要有钱，球迷就马上希望把钱花了，去买更大牌的球员和教练，亦或者是给球员涨薪，去激励他们更努力的踢球。也有说，购买股票的人居然不希望公司赚钱，这个矛盾是无法解决的。总之，现实就是，球迷只想看到赢球，而不在乎俱乐部是否赚钱。在过去的十几年中，德甲球队倒是不怎么买大牌球员，所以很多球队赚了不少钱。但随之而来的结果就是，德甲球队普遍在欧冠赛场缺乏竞争力，最后搞得球迷很不开心。球迷不开心，球队收入的大头，尤其是球票反而不好卖。看来俱乐部也真是难做。赚钱不行，不赚钱也不行，怎么办？不好办。2004年10月，热刺宣布俱乐部股票由公开发行变为内部持有，基本撤出股市。从上世纪90年代到本世纪头十年，在全英国有13家俱乐部都像热刺这样，在上市后又最终无奈退市。现在问题就来了：既然足球这么不赚钱，这么难做，为什么职业足球还一直存在？而且还火爆到不知道高到哪里去了呢，请看下集《世界第一运动》，超越商业。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。